0: Kita buka di Amsal 4, ayat 23. Kita langsung mulai dengan ayat. Above all else, guard your heart for everything you do, flows from it. Oke, setiap kali saya baca ayat ini, si Amsal 4, ayat 23 ini, it makes me wonder gitu. Kayak, guard your heart itu apa sih? Jagalah hati. Karena apapun yang yang kau lakukan mengalir dari sana. Jaga hati itu apa? Kadang-kadang kita associate menjaga hati, guard your heart is being defensive, iya sih? Being defensive, dalam artian oh, uh, kita bisa translate menjaga hati ke, oke okay, daripada gue benci sama dia mendingan gue nggak ketemu sama dia. Relatable? Oke okay, kalau misalkan uh, daripada gue uh, coba terus gagal, coba terus sakit hati, lebih baik gue be realistic. Sometimes kita, beberapa dari kita Meng perceive, kita perceive memandang guarding your heart dengan cara-cara yang cenderung defensif, cenderung climbing up. Dan itu yang dulu juga saya lakukan. Nah, kita akan kupas lebih dalam lagi tapi kita baca dulu uh, ayat berikutnya. Jeremiah 17, verse 9. Di sini dikatakan bahwa the heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Oke, okay, jadi buat yang uh, masih kayak bingung, bingung gak sih dapat ini, jadi kayak beri keluarin bahasa Indonesianya, nggak di save di slide. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membantu siapa yang dapat mengetahuinya. Oke, okay, minggu-minggu lalu kita denger di khotbahnya Merik bahwa di zaman dulu orang itu masih mikir semua itu dari hati. Jadi buat yang beberapa yang mungkin nggak uh, datang bisa nonton bisa dengar di Spotify nonton. Bisa dengar di Spotify bahwa uh, di zaman dulu kita merasa kita berpikir makanya kita sekarang punya bahkan orang-orang zaman sekarang pun masih punya persepsi bahwa segala sesuatu timbul dari hati. Morality timbul dari hati. Padahal semuanya ada dalam pikiran. Saya nggak akan gali lebih jauh tentang pikiran karena udah ada di baru minggu lalu. Tapi kayak betapa liciknya our brain. That's how we translate it. Betapa licik betapa liciknya our brain, otak kita lebih licik daripada segala sesuatu. Kalau otak itu udah batu, siapa yang bisa ngertiin? Itu kira-kira kira-kira begitulah in translation yang kayak kalau kita bisa relate gitu ke hari-hari. Jadi kayak ini bikin kita mikir gitu, bikin saya minimal mikir. Kayak oh, jadi gimana ya? mau mau percaya apa gitu kalau misalkan kita sendiri aja nggak bisa dipercaya and I find it most of the time saya memang nggak bisa nggak bisa percaya sama diri saya sendiri all the time nah ini 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 yang jadi renungan saya belakangan ini gitu kayak jadi percaya apa gitu apa yang masih saya pegang di dalam hidup ini kayak dan kadang-kadang mempertanyakan diri sendiri oke okay, hari ini agak-agak berat ya tapi kayak this is what I often ask myself gitu do I see God sebatas as I want to see him, kenapa Kenapa ya, why do I worry so much and why am I unhappy, kenapa sekarang orang-orang banyak yang kaya tapi unhappy, kenapa orang-orang sekarang, uh, kemarin sempat sharing sama Merik, Merik pernah bilang gini, orang-orang yang sharing sama gua anxiety tentang masa depannya, mostly adalah orang-orang yang punya pekerjaan tetap, atau <laughs> so, orang-orang yang rata-rata anxious tentang sesuatu, Biasanya mereka punya udah punya sesuatu tapi mau lebih atau takut apa yang mereka punya berkurang atau strip down atau kehilangan sesuatu. Makanya mereka start being anxious. Jadi jadi itu membuat saya alarm gitu bahwa kayak ternyata oh um, waktu saya waktu orang kita waktu job plus kita pengen banget punya pekerjaan buat yang baru lulus. Waktu kita single belum dapat pasangan doain banget pasangan. waktu kita uh, SMA hampir gak naik kelas doa ini mau naik kelas dan lain-lain sebagainya tapi kayak actually once you get there waktu kamu udah dapetin itu are you happy are you happy yet buat sekarang yang mungkin I know most of us beberapa dari kita saya sendiri hidup di hidup di zaman yang merupakan jawaban dari doa kita beberapa tahun yang lalu if you could relate Kayak kita doain sesuatu tahun-tahun yang lalu, saya ingat waktu itu saya doa apa ya, mau kerjaan dapat kerjaan. Saya waktu itu doa uh, mau pasangan dapat pasangan. <laughs> kayak, ya yeah, kayak ketika itu semua terkabul, strangely I find myself in deeper anxiety than before. Jadi kayak saya malah tambah anxious. Tadi uh, Merrick memperkenalkan saya sebagai uh, a fighter. I At least I'll take that as a compliment. Saya menderita depresi dan anxiety tahun lalu dari sekitar tahun 2018, 2019 um, saya pergi ke psikolog dan sekarang simptomnya sudah jauh berkurang. Tapi itu enggak berarti saya enggak punya uh, mental battle lagi di dalam uh, di dalam hati saya. Maka hari, makanya kayak hari ini tuh it's something tricky and I need you guys to pray for me. Karena ini adalah saya saya pengen nge-share. perjalanan saya yang kayak saya bahkan jatuh bangun gitu. Kadang-kadang enak gitu kalau misalkan disuruh khotbah di sesuatu yang saya kuat, yang kayak oh saya udah laluiin jadi saya bisa oh, berdiri gagah di sini dan kayak hey you know you know what uh, saya udah laluiin ini this is how you do it uh, this is what God says. Tapi what happens kalau kita udah tahu the truth, tahu firman Tuhan kayak kita semua yang uh, datang ke gereja setiap hari Minggu. Tapi sometimes Some of the time, I hope I hope you guys nggak ngalamin ini. Tapi kayak daerah ada waktu-waktu di mana yang kita tahu kayak kita nggak bisa lakuin somehow atau kita nggak bisa percaya. Kayak kayak Paulus juga pernah ngomong kayak gitu gitu. Saya tahu yang benar, tapi kayak dagingku tidak ingin melakukannya. So hari ini kita baru nyampe ke judul The Power of Routine: A Change of Heart. Saya kasih judul A Change of Heart. Ini kayak a change of heart kan ini ya istilah bahasa Inggris di mana kayak, kayak saya lebih suka this time terjemahan bahasa Indonesianya karena biasanya diterjemahin tuh berubah pikiran. Kayak orang kecil ya kecil oke. Okay. Orang-orang kita suka suka mikir bahwa kayak a change of heart tuh kayak kayak oh ya udah gitu lu uh, berubah lakuin yang baik aja as simple as that. Padahal kayak there's so many process, so much process di dalam pikiran kita yang, yang, yang saya hari ini mau kupas lebih jauh. Romans 12, verse 2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Boleh tolong TB-nya. Roma 12, ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi kalau sekarang dunia ini lagi takut, kalau sekarang dunia ini lagi um, anxious, kalau sekarang dunia ini lagi panik, panic buying, panic selling yang buat yang main saham panic selling buat yang buat yang grocery shopping panic buying. Beli-beli <gulih> tisu, beli-beli ini uh, hand cleaner atau jualan bahkan jangan ya, jangan. Jangan jangan ketok harga buat makan, <gulih> buat cia orang-orang real. Tetapi berubahlah oleh Pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Oke, okay, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kita, Saya hari ini mau highlight bahwa kayak berubah oleh pembaharuan budi. Itu, and, and how are we going to do that? Karena kayak ini apa ya, hmm, kadang-kadang saya kalau nonton khotbah Roma 12 ayat 2 itu kayak sering banget dibawain sampai bosan. Is it just me? terus kayak udah udah tahu bosan lu yang bawain lagi sekarang Roma 12 ayat 2 pembaruan budi pembaruan budi itu kan kayak kayak kata ya saya waktu SD ada pelajaran namanya budi pekerti gitu. Kayak tentang moralitas, PPKN, kewarganegaraan, civil 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 knowledge, civil science, I don't know. Sekarang civil coffee bukan. Tapi tapi kita somehow kita downplay gitu loh yang namanya pembaruan budi karena kita pikir itu kayak sekarang is the age of everything instant. Mbak Harwan Budi, oh oke, okay, let's talk about it later, tapi kita kan suka nanya ya, oh kalau ke gereja tuh praktisnya apa sih? Ya gak sih? Siapa yang hari-hari ini? Saya harap semua udah, udah ngerti deep enough, tapi ada orang-orang yang ke hari-hari ini ke gereja yang kayak, jadi Tuhan tuh maunya apa sih buat hidup gua? Gue setiap minggu ke gereja tapi nggak tahu juga masa depannya gimana gua setiap minggu ke gereja tapi hidup gue gini-gini aja gue setiap minggu ke gereja terus apa gitu um, kalau hari Minggu ini gua malah nambah meeting kayaknya bakal lebih produktif hidup gua kalau minggu hari Minggu ini gua bangun pagi pergi ke gym entar siang tuh udah bisa udah bisa uh, dengerin podcast baca buku dan lain sebagainya terus ngapain gue di gereja ini di sini dibilang Kamu dapat membedakan kehendak Allah itu, surprise, dengan pembaharuan budi. Bukan dengan kayak apa ya, uh, uh, the, the, the boring notion of kayak oh you, if you keep praying, Tuhan bakal ngomong ke kamu, dan kamu dengan ekspektasi tersebut kamu berdoa. Kok diam aja gak ada suara gitu. Oke, okay, ini agak-agak make sense gitu. Udah gitu, kamu makin lama makin tahu gitu bahwa kayak oh enggak-enggak semuanya tengking dalam nama Tuhan Yesus. habis itu kamu uh, terus yang kamu harapkan tidak terjadi, yang kamu mulai kecewa dan kamu mulai berhenti melakukannya, kamu mulai berhenti berdoa, kamu mulai berhenti uh, memiliki harapan, kamu mulai berhenti memiliki iman. Padahal it's not supposed to be that way. Iman itu justru akan menyala saat gelap. Iman itu kayak 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 justru kayak Satu-satunya obor kamu waktu waktu zaman lagi gelap iman itu kamu bakal diuji punya iman atau enggak waktu kamu nggak merasakan apa-apa waktu kamu lagi ngerasa buntu waktu kamu lagi justru ngerasa kayak gue datang hari ini nggak ada ekspektasi apa-apa di sini tapi kayak gimana ya caranya udah udah tiga tahun nih buset lama banget, semoga nggak ada ya tapi <laughs> kayak udah tiga tahun nih gue duduk di sini <laughs> tapi gue nggak ngerti kenapa ini yang yang khotbah aneh banget tiap kali PW lompat-lompat kayak kayak freak gitu. caper apa ya apa sih ini lagu doang gitu terus kalau kita ke konser Coldplay lihat live streaming aduh, lihat HP gitu <laughs> atau apapun K-pop band yang saya bahkan nggak tahu namanya sorry for not being that relevant oke okay, ada tiga ada tiga main point yang saya mau bahas hari ini tentang pembaruan budi pembaruan budi ada 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 tiga main point Poin pertama saya mau bahas spirituality biasa ini yang paling kayak Orang paling uh, malas bahas kenapa spiritual itu bagian dari pembaharuan budi. Jadi uh, untuk setiap poin saya akan gali dari dari uh, dari dua spektrum. Spektrum satu adalah um, eksternal uh, keluar dan spektrum yang satunya lagi ada di dalam uh, internal. Relate and repent. Relate berbicara tentang relasi. Relasi kita tuh sebenarnya sama Tuhan gimana sih? Relate itu bagaimana kita uh, mengenal Tuhan lebih jauh, mengenal apa itu roh kudus. Jadi bukan cuman kayak, oh gue Kristen, uh, gue sekolah minggu. Buat kalian sekolah minggu, kalian semua akan memiliki uh, knowledge yang luas tentang Tuhan, betul? Um, tentang Tuhan, tentang uh, bagaimana sejarah itu terjadi, tentang bagaimana tembok Jericho jatuh setelah dikelilingin tujuh kali. But do you really believe you could pray And make the walls crash down gitu kayak. Itu kan another story ya? So this is relation. Ini kayak, ini gimana kita mengalami Tuhan, berelasi sama Tuhan sampai kita bisa bilang, saya bisa bilang bahwa saya berdiri di sini hari ini, bukan karena saya uh, bisa ngomong, bukan karena saya uh, udah ikut kelas sitri beberapa tahun yang lalu, Bayonese Yago Tanaka gitu. Tapi kayak, only by the grace of God, saya hari ini bisa hidup. di tanah perjanjian yang yang Tuhan janjikan kepada saya gitu ya kalau hidup saya hari ini bisa puji Tuhan mulai maju itu semua karena Tuhan dan itu bukan jadi sebuah kalimat basa-basi kayak eh, uh, ketemu orang eh shalom gitu apa kabar lu baik Tuhan baik oh uh, gimana tapi kabar ya gini 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 aja lah nggak ada kemajuan nggak mau ngapa-ngapain gue lagi nggak semangat belakangan terus kayak and then and then you say that as something kayak baik gitu and repent Repent itu gimana kita uh, meng- mengolah semua relasi kita sama Tuhan, mengolah semua uh, yang kita belajar, yang kita imani, kayak kehidupan doa kita akhirnya gimana, pengalaman kita roh kudus sama gimana, by repentance, dengan pembaruan budi, pembaruan budi, start dari mana repentance, karena kalau kita nggak 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 menyadari kita nggak bertobat, akan susah bagi kita untuk 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 benar-benar makin mengalami Tuhan gitu ada tabel untuk eh, yang mudah untuk memahami semua ini gitu it's what do we do to start and what should we stop in this spirituality uh, spectrum pertama kita start communicating communicating itu and stop treating God as a wishing well by communicating means kayak Oh uh, kita tahu nggak sih Benar-benar kalau roh kudus itu nyata, roh kudus itu hidup. Kan disebut di, di sama Yesus sendiri ya, di perjanjian baru bahwa kayak sekarang ada ada pendamping bagi engkau yang adalah roh kudus. Roh kudus menampingi engkau, engkau bisa membuat mujizat apabila engkau memiliki iman. Kalimat yang terdengar agak ngawang-ngawang, benar gak sih? Kayak kalimat yang terdengar agak ngawang-ngawang, tapi by communicating kadang-kadang kita jadi ngerti gitu kayak, oh apa? Tuhan tuh maunya apa? Kita ubah komunikasi kita sama Tuhan dari wishing well, Tuhan um, tolong, Tuhan aku pengen uh, nikah lima tahun lagi, Tuhan aku pengen uh, masuk ke universitas ini, Tuhan aku pengen pengen banget sama si sama si X bahkan, bahkan bukan hanya gitu Tuhan engkau berkenan apa enggak tapi Tuhan aku pengen banget sama si X kalau engkau kalau engkau berkenan kasih jalannya tapi kayak jalannya kita udah Udah, udah set goalnya dulu gitu, si X gitu. Atau kayak kita udah set goalnya dulu, gue pokoknya mau kuliah di Ausi. Padahal kadang-kadang Tuhan punya rencana yang lebih baik gitu. Gimana kalau ternyata kamu dikirim kuliah di Afghanistan Who knows? <laughs> Tapi kamu langsung tengking kan? Tapi gimana kalau ternyata setelah kamu pergi ada rencana Tuhan yang digenapi di sana? Gimana cara kamu tahu? Dengan berhenti menganggap Tuhan sebagai wishing well and by starting to understand What God really wants in your life. What what God really really wants. Nah, kita kita go deeper ya. Communication tuh banyak lagi caranya gitu. Start fasting and stop binging. Kemarin, uh, Marik juga share something yang uh, bagus di home. Hari dia bilang gini kayak uh, puasa itu kita ngelatih self control kita. Dengan kita mendenai diri kita, kita mendenai our deceitful thoughts. Jadi nyambung lagi ke awal tadi ya. Kayak Gimana cara kita enggak nggak dikibulin sama otak kita adalah kita kita lockdown dulu. Kita lockdown dulu otak kita supaya toxic-toxic tos itu enggak menyebar cepat kayak corona gitu kayak misalnya kalau lu enggak pakai masker, enggak pakai apa. Jadi jadi kita juga stop apapun yang toksik untuk masuk di dalam diri kita dengan cara berpuasa. Jadi berpuasa itu bukan cuma kayak ah gua enggak makan nah, sekalian diet gitu. Udah udah do, udah udah puasainya financial breakthrough biar prosper terus nggak makan biar ganteng, biar cantik itu kayak, itu udah kayak apa ya uh, klasik gitu, maksudnya oke, okay, I'm, I'm not one to judge tapi kayak dulu saya pun juga pernah begitu merasa bahwa kayak, oh untuk breakthrough, untuk sesuatu yang besar dibutuhkan puasa, puasanya puasa yang saya bisa lakukan supaya ada double benefit dalam diri saya, itu dengan jaga makan dan rajin nge-gym gitu no, 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 no you don't You don't control God with that. Kalaupun kamu sukses, kamu itu memotivasi diri kamu sendiri. See, the heart is deceitful. Kamu lagi menipu diri kamu sendiri bahwa kamu kalau ngelakuin puasa kayak gitu, you will feel good. Karena kamu akan tambah fit, kamu akan tambah bersih badannya. Abis itu kalau misalkan, kalau misalkan doa kamu terkabul, kamu ntar bisa ngomong ke semua orang, Tuhan baik. You know, God gave me a breakthrough. Tapi that's, that's scary. Menakutkan gitu. Kalau kamu hari-hari ini uh, berpuasa berdoa cuma untuk uh, memuaskan dari kamu sendiri. Start Bible study, start start digging the Bible. Eh, benar nggak sih kalau yang 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 kotbah siken dia ngomong kayak gitu emang benar ya? Kok kayaknya konspirasi gitu. <laughs> kalau si Merik yang ngomong uh, kok kayaknya uh, mudah dimengerti gitu. Tapi saya saya waktu itu belajar sama gembala saya waktu saya masih berjemaat di Singapura, dia bilang Uh, kamu itu cuma bisa percaya sama Tuhan dan Firmanil. Kamu nggak boleh percaya sama saya sepenuhnya. Karena kalau suatu hari saya salah, saya berharap ka- kalian semua yang benerin saya. That is, that is a concept of a community gitu, bahwa kayak uh, cuma Tuhan yang layak kita kita look up bukan mentor kita, bukan kayak saya di sini cuma saran pembantu untuk Anda semua mengenal Tuhan. Uh, tapi bukan kayak Oh, kalau misalkan saya nggak ngerti tanya si Merik, saya nggak ngerti tanya si X. Terus kalau misalkan hmm, dia salah jawab sekali aja, terus terbukti, terus kita pahit. Ada ada yang pernah tahu cerita semoga bukan anda, bukan kalian, tapi ada orang-orang yang kayak gitu gitu. Ada orang yang look up to someone for so long, and then mereka give up. Bab study Tadi bukan self profesi. Self prophecy itu kayak oh, gua kemarin udah dapet anda. Si X yang jadi pasangan hidup gue. Gue kemarin udah dapat tanda. Gue mesti kerja di perusahaan A. Tandanya kuat banget. Oh oke. Okay, tell me about it gitu. Terus kalau misalkan nggak dapet, pahit. Karena merasa, oh hey God, you should have been right. Oke, okay, sekarang Tuhan-nya, Tuhan, apa suara pikiran kita? That, that's, that's my main concern today. And I'm sorry ya kalau agak berat, tapi karena ini kayak, its it's psychological gitu loh. Kalau ada hal-hal yang mengganggu kita hari-hari ini, mungkin ini akarnya. And start confessing. Oke, okay, ini ini saya pengen highlight. Ini saya pengen highlight start confessing and stop hypocrisy. Ini enggak enggak usah cuma enggak usah cuma umat di gereja tapi kita semua kayak gini loh. Kita semua hidup di zaman positive vibe. Iya sih? Kita semua hidup di zaman kayak um, apa ya, kalian suka lihat di Instagram gak sih, kayak uh, uh, don't worry, start living or start loving yourself uh, you are worthy tapi, tapi konteksnya tuh kayak agak digeser gitu, you are worthy in God, yes, tapi kayak oh you are worthy, Mau kamu tuh kayak sebusuk apapun you are worthy, emang oke, okay, Tuhan bilang itu ke kamu, <laughs> jangan jangan disalahartikan. tapi kayak you are worthy jadi kayak kamu punya license buat berdosa gitu you are worthy, jadi kayak Ah, buat apa beuli kata orang no you should care gitu kayak you should care kalau ada orang yang tegur kamu you should care kalau kamu batuk dan kamu nggak pakai masker you should care about that tapi kayak tapi how, tapi kamu kamu nggak bisa jadi kayak orang tuh yang kayak uh, Oh ya udah orang 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 emang mau apa kayak will always be haters lah itu kan itu kan yang yang dunia ini sekarang lagi lagi ini ya lagi marak terus sekarang yang lebih yang lebih yang lebih mengkhawatirkan bagi saya adalah di ke- di kekristenan ada ada lapis dua lagi yaitu kayak Tuhan mengasihi saya jadi kayak apapun yang kalian lakukan nggak akan tembus ke saya apapun yang kalian katakan itu cuma discouragement kepada saya pada kadang-kadang bisa jadi Tuhan pakai orang itu buat tegur kamu so you should start confessing in the heart bahkan saya nggak tahu ya kalian pernah apa nggak tapi saya pernah doa terus saya malu Karena saya doakan di dalam hati, I hope, I hope you can relate, saya doa di dalam hati. Terus di doa itu kata-kata saya terangkai dengan baik, have you ever done that before? Terus kamu sadar, eh, terus saya sadar gitu malam itu kayak, eh gue palsu banget, gak ada yang, li- gak ada yang lihat aja gue palsu. <laughs> kayak gila loh, kayak so dangerous, gak ada yang lihat aja saya palsu gitu kayak Tuhan, terima kasih, oke kan. Uh, dengan ucapan syukur dulu kan Tuhan terima kasih karena hari ini begini 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 maafkan kalau begini begini si uh, surat-surat ini tuh kayak apa ya udah kayak junk mail gitu nggak sih kita kadang kadang udah ada formatnya kesel nggak sih kalau misalkan kamu uh, komplain ke customer service terus kamu dibalas pakai auto reply <laughs> terus customer service nggak pernah selesain masalah kamu gitu nah itu juga kalau kamu doa dengan format junk mail kali-kali nggak pernah keluar dari hati gitu kamu pakai auto reply terus dari heaven juga kayak cuma pakai buat terima kasih sudah sudah uh, berdoa hari ini that's, that's what happens kenapa sih mesti takut we start to confess dosa baru bisa baru bisa uh, kita mulai babat itu kalau kita cabut dari akarnya itu tuh dengan cara bringing it to light Saya enggak akan berdiri di sini talking about my depression and anxiety kalau saya enggak kemerik, ngomong sambil nahan-nangis sama psikolog saya juga kayak gitu, ngomong bahwa kayak I'm depressed, I'm anxious and I'm unhappy wherever I go. Itu tuh kayak di uh, exact opposite of itu ya, bersuka cita lah gitu. Tapi kayak ada momen di dalam hidup saya, saya harus, harus own that gitu, bahwa saya memang gak haram gitu untuk kita bahwa kayak, hey I'm not in a good place can you help me? can you help me God? kalau saya kayak gini terus Tuhan gak bisa pakai saya kalau saya kalau aku kayak gini terus uh, God what, what are you going to do with my life? start confessing in your prayer start confessing to the right person kamu jangan confessing jangan kayak ya confess di sosial media gampar ya <laughs> kaya, enggak 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 gitu kayak confess di sosial media terus tiba-tiba banyak yang like terus kayak ah, enggak ah, enggak kayak gitu oke okay. terus abis itu mulai gulung-gulung lagi uh, apa uh, self love-nya sampai ntar ada yang kecewain kamu pahit lagi no 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 you confess to the right person in the right moment kamu doakan dulu makanya kayak uh, start praying tuh kayak ya udah frustrated gitu Frustrated, getting frustrated is okay. Uh, Colin pernah cerita ke saya beberapa tahun yang lalu, dia berdoa di atas kap mobil, marah-marah ke Tuhan. Itu kayak, that was like, I don't know, ten years ago, tapi kayak menurut saya, <laughs> menurut saya, that's, that's how we pray gitu loh. Kalau sekarang, kalau sekarang yang jadi frustrasi dia bertahun-tahun yang lalu itu sudah bukan frustrasi, it starts from a heartfelt confession gitu loh. kamu capek kan kalau kamu pacaran tapi kamu nggak bisa jadi diri-, diri kamu gitu ke pasangan kamu kamu sama Tuhan juga kayak gitu kamu sama Tuhan juga kayak gitu kayak God wants to see the real you gitu tapi kan Tuhan udah tahu makanya tadi gua suka banget yang si Iren nyanyi gitu technical gak hafal liriknya tapi kayak tadi dibilang kayak kayak Tuhan tuh udah tahu gitu kita belum ngomong Tuhan udah tahu but we gotta say it first Hey God I'm depressed Hey God I'm unhappy Hey God, gue dari home, tapi uh, pas di home gue kena anxiety detect. I've ever prayed something like that before. Saya pernah datang ke gereja, uh, abis itu pulang ke rumah, uh, selimutan. Terus lihat storynya Sidney Mohede nangis, parah banget. Maksudnya, I just got back from here gitu loh. Ketemu orang, apa, eh apa gitu, ya apa, ya bye gitu. Balik dulu ya gimana, segala macam. Ntarlah, gue gue ingat badat, gitu. ntar gue nyusul main gitu, ke rumah dulu ngericas, bukan ngericas, gue gitu. nangis dulu, gitu. uh, I'm so worthless, gitu. Skaya, <laughs> besok baru balik. See, see, that's, but what if kamu bawa itu ke light, bawa bawa itu ke, ke ke cahaya gitu. Uh, kita ada di komunitas di mana kita. Uh, We got to be vulnerable, we got to be vulnerable supaya misalkan orang, orang dan Tuhan bisa bentuk karakter kita. So we confess and we stop hypocrisy. And we start asking, tanya ke Tuhan, gak ngerti apa ya, Tuhan mau apa? Kadang-kadang Tuhan jawab ke kita tuh, uh, kita juga mesti peka gitu. Kita kalau kita, mes, kita mesti nanya, tapi kita juga mesti siap sama jawabannya. Karena karena kalau gak bahaya gitu, kita, we ask question. We, we ask for affirmation. Kita su- supaya kita enggak cocok logi dan autopilot. Ini agak-agak nyambung ya sama self prophecy gitu. Kayak kita, kita seringkali enggak nanya gitu kayak kadang-kadang ada momen bagus terus kita lompat aja ke momen itu. Kita udah gitu kayak e, misalkan di kantor ada ada orang cakep terus ternyata e, si orang cakep itu Kok somehow uh, ini ya gue banyak tektokan ya sama dia. Padahal emang jobdesk kayak gitu gitu loh. <laughs> emang dia orang mungkin dia admin gitu. <laughs> mungkin ini jalan Tuhan gitu. Padahal dia udah pakai cincin. <laughs> stas, terus terus somehow kayak nggak huh, uh, nggak masuk aja gitu. Kayak tapi nggak um, everything everything happens. for for my good for our good Tuhan pasti punya purpose. Hey, hey, hey. Tuhan pasti punya purpose di segala kegagalan kita yang kita udah gagal. Saya pun pernah gitu ngecewain orang sampai orang pahit, Di situ pun Tuhan ubah jadi sesuatu purpose yang mendatangkan kebaikan. But we don't have to stay there. We don't have to stay there. Kita nggak perlu hey, kalau kita kalau kita on a roll kita bisa kita bisa jadi impact yang jauh lebih jadi berkat daripada kita naik dikit terus jatuh terus Tuhan yang mesti ngelapin lagi terus jadien itu jadi bagus wallet feels nice tapi kita nggak dewasa-dewasa. Kedua, ministry. Spirituality kedua ministry. By improving and by initiating. Kita kadang-kadang ketrapnya dalam pemahaman nih. Ya. Ini ini kenapa dikatakan bahwa orang-orang tuh mabuk agama? Because because morality feels good. Kamu Saya harap kita nggak ada yang jadi orang yang hobi jadi orang baik. Kalau Anda pernah gitu, kayak hobi jadi orang baik. Datang ke sini, kita feel good. Oh, gue udah ke gereja, kayak gue udah nge-gym gitu. Gue udah ke gereja. Iya kayak feel good gitu, kalau udah nge-gym tuh rasanya ada kayak cing checklist, udah nge-gym gitu. Cing, udah, udah tidur 8 jam gitu. Cing, udah ke gereja, cing, udah ke cell group. Cing, udah ikut prayer gitu, feels good. Tapi kita lupa. bahwa inti sari dunia ini adalah ministry gitu kayak pergi sampaikan pada dunia that Jesus is real and we do that by improving and by initiating kita saya mau uh, kasih satu ada satu ayat yang nanti saya mau relate di akhirnya uh, di Daniel mana ya Daniel nama ayat tiga jadi Sebenarnya hari ini saya mau ceritain tentang Daniel, tapi panjang banget karena dari Daniel 2 sampai Daniel 6. Terus ntar saya mikir kalau saya bacain dari Daniel 2 sampai Daniel 6, orang udah nggak ada yang mau dengerin saya lagi. Tapi di Daniel 6 tuh dia bilang gitu, jadi udah udah ayat terakhir, eh udah perikop terakhir yang saya mau bacain. Ya. Dia bilang kayak, now Daniel so distinguished himself among the administrators and the satraps by his exceptional qualities that the king planned to set him over the whole kingdom. kayak jadi buat yang nggak tahu Daniel tuh uh, nabi yang sangat kasian pelayanannya saat kasian karena dia harus uh, melayani di bangsa yang sangat batu batu banget gitu kadang kadang saya baca ini saya starting to imagine jangan jangan misin the bible tapi kayak you you are allowed to imagine karena kadang-kadang kalau di bible kan udah record ya record of what they did Ada di beberapa perikop ada record of what they think tapi enggak semuanya kayak gitu. Di Daniel ini recordnya of what Daniel did sehingga kelihatannya keren. Get it? sehingga kelihatannya keren. Jadi raja pertama yang dia layani adalah Nebukadnezar. Dari Daniel 2 Nebukadnezar ngomong kayak gini. Daniel bentar mana ya? Di Daniel 2 Nebukadnezar ngomong gini. Dia ada mimpi dia mau ada yang interpret dia cari seluruh penjuru kerajaan siapa yang mau interpret tapi dia ngomongnya kayak gini lu mesti kasih tahu lu nggak cuma harus interpret mimpi gua tapi lu mesti kasih tahu gua gua mimpi apa hmm. gila ya kayak gimana caranya coba kayak eh gua mau cerita dong gitu apa kira-kira ya, enggak lu kasih tahu gua dulu kalau nggak lu pasti nggak bisa nolong gua kira-kira gua bergumul sama apa yo kira-kira Nebuchadnezzar se-senggak sense itu. Sampai dia bilang kayak di Daniel 2 ayat 9, if you do not tell me the dream, there is only one penalty for you. You have conspired to tell me misleading and wicked things, hoping the situation will change. So then, tell me the dream, and I will know that you can interpret it for me. Lu kasih tahu dulu, baru lu bisa. Ini pelayanan pertama Daniel, makanya di Daniel 2. Jadi dari awal, gua gak ke, kebayang gitu jadi Daniel. Itu environment dia tuh anxiety inducing banget gitu. Kayak kerja kliennya kayak gini nih. Kaya, dia kan jadi penasehat raja ya. Raja kayak gini, gagal satu kali mati. Dan dan terbukti gitu. Ntar kalau kalian baca lanjutan-lanjutannya seru. Gagal satu kali mati, tapi nggak sekalipun Daniel gagal. Cuma bayangin dong, anxious enggak sih jadi dia? Kayak cuma butuh gagal sekali loh. Lu bayangin, di Daniel 2 dia interpret. Terus naik jadi penasehat raja. di Daniel 3 Sadrak Mesak Abednego enggak gitu nyambung. Oke. Daniel 4. Di Daniel 4 dia udah udah si Belshazzar belum ya? Coba ya. Daniel 4. Di Daniel 4 ini saya cerita cepat aja ya. Di di Daniel 4 ada mimpi lagi. Jadi dia cari Daniel lagi, dia interpret lagi. Jadi kayak bayangin to keep Untuk untuk keep sebuah kehidupan, Daniel harus terus-menerus berhasil. Sampai anaknya, anak jadi abis-abis nebutkan ada raja, namanya Belzazar. Belzazar itu uh, juga berkuasa dan dia sendiri yang lempar. Oh bukan, bukan Belshazzar yang ngelempar Daniel ke gua singa. Tapi raja berikutnya, Darius. Jadi bayangin ya, Daniel udah ngelayanin tiga raja. Bel Belshazzar, sama Darius. Nah, di, dia ngelayanin tiga raja ini. Nebuchadnezzar minta disembah, bikin batung. Sampai akhirnya terbukti salah. Abis itu Nebuchadnezzar bilang apa? Tuhan yang benar, Tuhannya Daniel. Sampai anaknya Belsazer. Gak kayak gitu lagi, dia mesti ulang lagi pelayanannya. Sampai dia udah berhasil, Belshazzar bilang Tuhan yang benar, Tuhannya Daniel. Tapi bayangin di setiap cerita ini dia uh, renggangin nyawanya dia loh. Sampai di Darius, Darius suka banget. Ini makanya di Daniel 6 udah Darius dan dia bilang now, yang tadi saya bacain, now Daniel so distinguish himself. Jadi Darius ini raja yang menggulingkan Belshazzar, tapi dia kayaknya rajanya lebih logis, lebih makes sense dia suka. Daniel kerjanya bagus dia bilang. Daniel kerjanya bagus. Belum cukup sama itu. Jadi kalau Belshazzar sama Nebukadnezar ngancem, kalau kalau Darius dia udah suka sama Daniel. Kadang-kadang gini, kita kalau jalan sama Tuhan, kita cuma fokus ke satu kemenangan. Iya enggak sih? Kita cuma fokus sampai satu titik habis habis doanya terkabul, kayak udah finish line di dalam hidup kita, baik gereja, baik Tuhan. Kalau kebayang kebayang bisa bisa relate mungkin sama yang kayak kalau baru putus datang ke sini kan. Kalau baru putus datang ke sini nangis waktu PW, habis itu jalan beberapa bulan sama Tuhan, habis dapat wah pasangan dari Tuhan, mulai jarang kelihatan. Eh gue sekarang sibuk nih kerja, udah mulai uh, udah mulai ada ini, udah mulai ada itu. Nah, tapi kita ngelihat perjalanan yang dewasa bersama Tuhan itu perjalanan yang kayak Daniel gitu loh. Kadang-kadang kita mikir kayak kita udah memuliakan Tuhan sama raja Nebukadnezar gitu. kayak kayak itu tuh kayak oh gue udah ke uh, audience sama Barack Obama, habis tuh uh, lu, apa ada gue jadi duta kekristenan di seluruh US, habis itu ganti Trump, habis habis ganti Trump you try to please Trump, habis itu ganti ke ke Kim Jong Un, kira-kira kayak gini kehidupan Daniel gitu, jadi belasan udah suka terus dia bilang udah gitu yang nggak suka of course kolik koliknya Daniel, dia bilang nggak bisa nih Daniel hidupnya bener banget. Tuh si raja lihatlah. Kita mesti kita mesti jatohin Daniel. Jadi dia bilang kayak eh Darius gimana kalau lu bikin dekri bahwa cuman lu yang layak disembah di seluruh kerajaan ini. Darius kan belum kenal Tuhan. Balik lagi. Kasihan nih dia setiap kali ngelayanin orang belum kenal Tuhan, belum kenal Tuhan. Darius belum kenal Tuhan. Jadi dia bilang kayak why not, ide yang bagus. dari tapi dari dekri kerajaan, apapun yang sudah dinyatakan oleh raja tidak bisa diganggu gugat. Bahkan oleh raja itu sendiri rajanya nggak boleh cabut. Uh, yang melanggar tidak menyembah Darius akan dimasukkan ke goa singa, singa cerita Daniel tidak peduli akan itu karena dia tahu siapa yang kasih dia makan, siapa yang kasih dia kehidupan, jadi dia tetap berdoa tiga kali sehari dia tetap berdoa tiga kali sehari Udah pasti dia ditangkap dan ya kita semua tahu ending ya gitu, uh, singa tidak menyentuh dia, sampai akhirnya Darius juga bilang, Tuhan yang benar Adalah Tuhannya Daniel. But do you want to be Daniel? Are you ready to be Daniel? Berapa banyak sih dari antara kita yang kayak, satu orang yang batu banget. Lalu lagu nyerah aja. Ada yang merasa merasa kayak gitu gitu. Kayak oh, udah batu banget. Ini Daniel, tiga raja batu. <laughs> Sampai tiga-tiga yang ngomong. Kayak aneh banget gitu. Ini, ini. gue bayangin kalau Darius mungkin beda ya, Darius beda sendiri, tapi Nebuchadnezzar kan seorang ayah dan raja ya, jadi abis dia percaya, dia kasih kebebasan buat anaknya untuk tidak percaya gitu, udah nyampe Belshazzar nggak percaya, An- kayak udah lihat empat or- eh, tiga orang masuk ke api, nggak kenapa-kenapa, dia jadi percaya tapi nggak tahu somehow along the way, dia nggak bilang ke anaknya kayak, eh Tuhan yang bener tuh, Tuhannya Daniel dia gak ngomong kayak gitu. So, most of the time kita pelayanan tuh, Kayak gitu kan so now we start we start to, to to reflect gitu apa sih yang yang kita sekarang mau buat pelayanan gitu pertama we, we gotta start learning and stop the excuse walaupun kehidupan Daniel tadi enggak enak perlu untuk diingat bahwa dia tetap seorang tangan kanan raja Oke okay? jadi untuk dipakai sama Tuhan kita mesti punya aset of expertise. untuk untuk bisa jadi berkat kita mesti punya aset of good values kita mesti add value ke perusahaan kita kita mesti add value ke organisasi ke mahasiswaan kita kita mesti add value di sekolah kita sampai orang-orang bisa jadi kenal Tuhan lewat kita jadi kita bukan cuman kayak misionaris kayak zaman dulu Oke, ini 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 lucu ya karena orang-orang tuh bilang kayak dulu semua orang hidupnya miskin terus cuma berfokus pada Tuhan saja cuma cuma mau uh, um, menyebar Injil saja nggak kayak gitu loh nggak kayak gitu loh kayak kalau kita baca Alkitab gitu terus kita lihat gitu ya Yesus orangnya kayak nggak terdidik <laughs> lu baca Alkitab pusing ntar gitu karena karena Yesus aja nggak ngerti apa yang dia katakan atau kalau kalau kalian have you ever wonder kenapa Paulus suratnya paling banyak ditulis uh, paling banyak muncul di Alkitab padahal dia bukan uh, original 12 Rasul Karena dia adalah seorang farisi yang terbaik diantara semuanya, yang sangat terdidik. Makanya tulisan-tulisan dia tuh sangat kuat, sangat akurat, dan sangat heartfelt at the same time, sehingga kita yang baca sampai 2000 tahun setelahnya, masih ngerasain apa yang Paulus rasain. So he used what he had, uh, pemahaman dia akan akan Alkitab, pemahaman dia akan hukum Taurat, menjadi pelayanannya dia kita translate itu ke dalam diri kita hari-hari ini gitu kita kita pelayanannya apa apakah kita uh, di bidang teknologi are we an expert in that kalau saya di sosial media uh, bisa nggak sih saya uh, kasih ketenangan kasih solusi buat klien saya di apalagi di musim-musim yang sulit kayak gini uh, ada ada hal-hal sulit gitu yang dari kemarin saya bahkan taktakan sama klien saya gitu tapi kalau saya nggak 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 punya expertise saya bahkan kayak aduh gimana ya nggak tahu takut juga gimana nih kalau ntar semua turun gara-gara corona huh, gitu <laughs> tiba-tiba jadi cepet kayak Eric, sorry <laughs> ya, tapi so that's what we do we, we learn and we stop putting excuse kita kadang-kadang excuse gitu ya kayak aduh udahlah udah telat gue kan udah gede sekarang gue kuliah udah udah terlanjur ngambil x jadi udah udah nggak keburu untuk belajar a Kemarin saya lihat di Instagram ada pemegang 35 gelar yang pernah one time rangkap lima. Rangkap lima degeri supaya dia sekarang umur 39 gelarnya 35. Bentar lagi kayaknya gelarnya uh, balap umurnya. Gitu. Kayak we, we, we gotta stop our excuses gitu. Ah udah umurnya, ah udah nggak keburu, wah udah ini. Jadi kita nggak pernah berkembang. Terus ntar excuse-nya balik lagi ke awal. Tuhan udah mengasihi kita. Kenapa hari ini saya mau sebut banyak Tuhan? Karena banyak banyak penyebutan penyebutan Tuhan tuh yang bikin saya suka gatal gitu hari-hari ini. Termasuk saya sendiri gitu. Kayak seolah-olah kalau udah ngomong Tuhan, udahlah stop gitu. Kita Tuhan nggak mau gue di sini. Udah kan stop kan. Orang yang tenggor kamu juga udah males. Eh ya udah, nggak bakal kemana-mana hidup dia gitu. Maksudnya, dan saya nggak nggak mau itu terjadi sih. Terutama di pelayanan gereja. Jadi kita pelayanan itu untuk memuliakan, memuliakan Tuhan dengan skills. dengan dengan skill yang baru dengan nilai yang baru gitu kedua kita start reflecting and stop status quo the mind is deceitful balik lagi the heart is deceitful jadi kalau kita nggak reflect status quo tuh kayak kita apa ya kalau saya dulu saya dulu ngaku uh, saya tuh takut takut nanya orang pendapat mereka tentang saya gimana karena ntar kalau tahu baper tapi lebih baik tidak tahu jadi tidak usah ngapa-ngapain Such a dumb way of thinking. Jadi saya nggak pernah nggak pernah reflek gitu. Ya udahlah kalau orang sebelah mago ya udah urusan mereka. Terus gimana cara mau jadi berkat ya kalau misalkan orang lihat muka kamu itu udah udah males gitu karena karakter kamu buruk. Kamu datang ke kantor kalau kamu datang ke sekolah gitu kamu mau kamu mau ngajak teman kamu ke gereja. Terus kayak kamu anak yang paling dihindari di kelas. Susah gitu ya, susah kan. Gimana kamu mau bawa Tuhan gitu. Kamu bawa diri kamu aja. Nggak kebawa dirinya. Tapi kamu, iya gitu kayak, kamu kamu ke ke, ke pekerjaan, terus kamu eh, mau memperkenalkan Tuhan, tapi kamu udah SP2. Satu SP lagi, keluar gitu. So, we, we have to start reflecting and start working, not complaining. Ini ya, nggak usah dibahas panjang-panjang. Merik udah sering bilang gitu. Kayak, Kita initiate dong, kalau tadi kan kita, pertama kan kita improve by learning and reflecting, tapi kita initiate sekarang, kita 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 kerjalah daripada komplain, ini kenapa sih uh, di gereja masih banyak yang ini, masih banyak yang nggak higienis, sekarang orang-orang ketularan, mungkin kita bisa start bawa hand sanitizer terus bagiin ke teman-teman kita, mungkin kita bisa start bawa masker terus bagiin ke teman-teman kita, there are so many ways buat kita work on something, yang yang kelihatannya kecil di awal tapi ternyata berimpact di masa depan. Kalau kita ngelihat kayak ini NLC luasnya cuma berapa kali berapa sih ini? Kalau nggak salah saya pernah ukur tuh kalau nggak salah 15 kali 7,5 apa 8. Yang e, bangkunya segini. Eh tiba-tiba Merik berpikir untuk bikin Spotify. Sekarang subscriber-nya 500 Jadi kayak di sini 50, 500 kayak corona gitu. Kalau yang di publishnya yang kena 100, katanya sih yang benar yang kena 1000. Tapi ini no, no, no. bukan buat bukan buat mengspread fear. Tapi kayak hey kita kita jadi kita jadi mengerjakan sesuatu sesuatu yang berarti uh, kita kita add values. Stop relationship, ini kayak ada saya salah, saya salah ketik, kenapa? Oke, okay. yang ini abaikan, abaikan poin ini karena kayaknya enggak ke safe somehow. Jadi, jadi ngeblink, ayat kenapa stop relationship, no, 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 you don't stop your relationship. We build bridges not walls. So, dan kita juga bisa start yang namanya discipleship. And stop being self-centered. Banyak banyak orang saya saya uh, ngelihat di, di di pekerjaan di bisnis orang yang nggak kemana-mana karena uh, mereka takut banget kehilangan posisi mereka. Mereka takut banget kehilangan kesuksesan mereka. Mereka kita bahkan atau mungkin saya takut untuk kehilangan kegunaan saya gitu. Sehingga sengaja nggak mau delegate, sengaja nggak mau nggak uh, mau bangun tim, sengaja nggak mau nggak mau uh, bagiin apa yang saya punya ke orang lain dan jadinya self-centered ya yang apa-apa orang jadi butuh gue mau nggak mau mereka nyari gue uh, dan lain sebagainya but, but to but to get a renewal of our mind we got to we got to start sharing karena percaya atau nggak percaya semua yang kamu simpan di dalam diri kamu itu kamu simpan kelaman jadi toxic itu yang bikin anxiety dalam hidup kita karena kayak kamu mulai cemas kan nanti Kamu mulai cemas kan kalau misalkan kayak, aduh gimana nih kalau ada yang merebut posisi gue karena dia juga bisa. Instead kalau kamu yang mentoring dia, kamu suatu hari bisa bilang bahwa, oh gue sekarang tenang ya. Kalau gue turun kalau gue turun dari sini, uh, someone will deliver God's message better than me. Kalau oh, gue sekarang tenang ya, kalau misalkan gue ninggalin company ini, gue nggak ditahan-tahan sama bos. bahkan bahkan dia uh, kasih atau bahkan saking bergunanya, gue malah dipromot karena bawah gue udah bisa gantiin gue. Have you ever thought of that? Instead kalau kamu bikin kamu irreplaceable, kamu akan ditahan di company kamu, karena kamu nggak bisa diriplace sama siapa siapa. Bahkan bahkan nggak nggak ada posisi, kamu juga nggak nggak jadi nggak ngamatin kalau kamu bisa naik, tapi kamu cuma mau being on the defense. Oke, okay, so moving on. Yang terakhir adalah community, so spirituality, ministry, and now the renewal of our behavior in the community. Spectrumnya adalah genuineness and growth, ini uh, kenapa saya taruh ini di terakhir, karena it's, it's really important, it's really important, karena kita nggak bisa ngandalin diri kita, kita nggak bisa ngandalin otak kita, jadi kita mesti allow Community buat sharpen, buat sharpen as gitu, buat 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 kenal orang-orang yang yang nggak selalu bener. Kita semua di sini kan manusia ya. Kayak misalkan saya gitu suka pegang pegang muka. Tadi di saat-saat orang-orang sakit kayak gini saya tetap aja pegang muka lihat bekas-bekas jerawat yang ada di dalam wajah saya. Ini tuh it's, it's just my bad habit yang saya susah banget berhenti. Tapi I'm glad ada orang-orang yang yang bisa ngingetin saya eh lu kayak gini bahaya tau tapi kadang-kadang kita mikir ya komunitas tuh cuma jeleknya gitu kayak ah lu kasih tahu kasih tahu gua uh, jangan kayak gini jangan kayak gitu lu aja kemarin kayak gitu so saya hari ini mau mau renew our our view of a community Dus, be real god is real so be real kalau kata Jonathan, Rafa, Raffa, God is real, so be real. Berapa banyak sih dari kita yang kayak, aduh males lah kalau kita ke gereja atau kalau kita ketemu orang. Apa kabar? Luar biasa. Oke, okay, now now we get deeper onto this. Now we get deeper, kemarin saya nonton uh, kotbah, bukan kotbah ya, talk show uh, yang dikasih sama Julie. It's uh, Stephen Vertick ngobrol sama Dr. Caroline Leaf. Itu kotbah lama dari tahun 2018. Dia itu seorang uh, psikolog gitu, neuroscientist yang ngomongin tentang anxiety. Kenapa? Apalagi terutama anxiety di dalam umat Kristen. Karena dia bilang kayak gini, uh, bukan saya expertnya tapi ntar uh, boleh di search, Dr. Caroline Leaf. Dia, dia ngomong kayak gini, kalau kita uh, guard, nah makanya ini ya, kita kadang-kadang suka reinforce our mind dengan bilang kayak oh guard our heart, guard our heart. Dengan cara memperkatakan, dikatakan. So, jadi kita fake it till you make it. Jadi kalau misalkan kabarnya buruk, bilang baik. Kalau misalkan sakit, bilang sehat. Eh, bahaya jangan ya, jangan ya pakai masker. Kalau misalkan sakit, bilang sehat. Udah disembuh dalam nama Tuhan Yesus gitu. Papa saya sembuh dalam nama Tuhan Yesus, terus meninggal di rumah sakit. Kalau ada orang-orang kayak gitu, ntar gak mau pahit gitu jadi karena... The, the brain produces toxin. Jadi kayak otak kamu tuh jadi susah untuk untuk benar-benar memproses apa yang ada di dalam diri kamu karena karena kita seringkali dinai dinai bahwa kita punya masalah dalam satu aspek dinai bahwa kita punya imperfection kita punya pergumulan dengan dengan semakin banyak kita dinai itu um, toxic yang ada di dalam diri kita makin kuat itu yang berbuah jadi depression and anxiety. nonton lebih lanjut di, di videonya, bukan saya expertnya, but that's the concept, that's the concept. Jadi balik lagi gitu, kalau di community, tadi kan kita ngomong soal spirituality, be open to God, but hey you got to be real to people as well, kalau saya hari ini khotbah gitu, saya bilang kayak, oh gini caranya, gitu caranya, I don't think, I don't think God will work what he wants to work with me and, and, and to all of you guys gitu, karena kayak, karena kayak, di dalam hidup ini kita semua manusia, nggak ada yang sempurna, kita semua manusia yang berdosa gitu. So, kita, kita be real to our community, kalau misalkan ditanya, hey gue, hey, can you pray for me? Can you help me? Can you uh, check out on me? Perhatiin gue karena belakangan ini gue lagi uh, anxious and I did gitu, waktu saya lagi anxious saya minta beberapa orang untuk doain saya, orang-orang yang bisa saya percaya untuk tidak menghakimi saya, but Even if orang-orang di sebuah komunitas menghakimi kamu, it doesn't matter, it doesn't matter too. Karena Tuhan yang peduli sama kamu, we do rebuke and stop gossiping. Gossiping itu sekarang udah kayak jarang-jarang di, udah, udah, udah agak di downplay ya, karena kayaknya, I don't know, mungkin orang udah enggak merasa itu dosa kali. Kan sekarang nama nama trennya gibah, gibah tuh kalau you say something that is true, Kalau nggak tru kan katanya fitnah, oke. Okay. It's it's good. Terus terus kenapa kalau gibah nggak apa-apa gitu? Nggak. Kalau gibah tetap gosip, walaupun benar, kamu nggak membangun kehidupan orang lain dengan kamu gibah gitu. Emang kalau misalkan uh, mungkin contohnya Merik gitu, dia dia suka bilang pergumulan dia adalah dengan emosi. Terus terus saya gibah gitu. Ah, lu, ayo, jangan cerita sama Merik, lantar pasti dimarahin kayak gue, gue tiap cerita muti <tuh> <tuh>, lagi jelek dimarahin. Nggak gitu. Kayak it, it doesn't build anything, it doesn't build Uh, our community itu cuman akan jadi toksik di dalam komunitas kita. Tapi kita fokus kepada gimana sih kita bisa membangun satu sama lain. Saya belajar banyak dari seorang Amerik yang katanya uh, bergubung dengan emosi, demikian juga dia bisa bilang bahwa dia belajar banyak dari uh, disciple-disciple dia and that's the essence of a community. We 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 start rebuking one another, sharpening one another, uh, confronting one another and stop do um, stop having assumption. Kok kayaknya dia gosipin gua ya, assume dia gosip, habis itu gosip. Padahal ternyata orangnya nggak gosipin kita gitu. Tapi kita yang jadi gosipin duluan karena sebelum uh, posisi gua nggak aman karena digosipin, gua duluan going on going on to the offense gitu. Buat kayak terlalu umum terjadi, terlalu terlalu sering terjadi yang kayak gini. Terus akhirnya dia orang-orang itu juga yang bilang kayak community doesn't work for me. Karena gue digosipin, hey, kalau kamu mulai, kamu mulai nyalain api, terus kamu karena konsekuensinya orang jadi nggak suka sama kamu. <laughs> itu, itu bukan bukan yang komunitas jahat sama kamu gitu. Kadang-kadang, ini kita semua kan manusia ya. Kalau kamu kita walaupun kenal Tuhan, ada orang yang bikin saya sebel berkali-kali, mungkin nggak saya eksplode ke mereka, mungkin, sangat mungkin saya menjadi orang yang menyebalkan juga saya membuat respon yang nggak enak. But that's that's community. We sharpen each other's ages, dan dikikis tuh nggak enak kan, dikikis itu kadang-kadang bukan bukan dengan apa ya, kita maunya expect di community to, kita deserve gitu, kita kita yang dilayanin. Kita, gue pikir kalau di sharpen itu, ini gue, gue dulu, saya dulu mikir kalau saya di sharpen itu harus caranya benar, harus merik, negor saya dengan suara roh kudus, Saya merasa tertegur karena apa yang dia katakan benar dan akurat dan saya merasa di Dulu saya pikir sharpening itu yang bagus dan yang bekerja cuman kayak gitu caranya. Enggak salah. Saya salah. Ternyata kalau kamu cuma berharap dari khotbahnya bagus, dari orang yang super wise bisa kasih kamu masukan yang kamu langsung bisa jalanin bakal susah banget buat please kamu. Bakal susah banget buat kamu belajar karena kamu jadi cuman kayak ya udahlah Gue cuma mau denger dari dia. Atau enggak uh, ya udahlah, gue cuman mau uh, dengar khotbah karena kan esensinya khotbah yang bagus. Kalau datang di home, alah ngapain sih kita nyembah lagi, ngapain sih kita doa lagi? sharingnya yang penting bagus. Ah, sharing dia buset gua aja kemarin baru pergi minum sama dia sharing-sharing W3 dan lain sebagainya. Tapi kayak once we allow other people to sharpen us with their weakness, kita jadi punya lahan yang platform yang lebih kuat untuk untuk Tuhan bisa memproses kita, untuk Tuhan bisa untuk bis, Tuhan bisa bekerja dalam kita bahwa kayak eh dia nyembelin banget. Tunggu-tunggu jangan-jangan gua mesti latihan maafin dia. Eh dia demanding banget. Tunggu jangan-jangan Tuhan exercise my generosity. Dan jangan-jangan Tuhan exercise uh, my saya cuma mau layanin. Karena kan gampang ya buat baik ke orang yang baik sama kamu. Benar kan? Itu kan di Alkitab disebutkan orang jahat aja bisa, tapi kalau misalkan ada orang yang nyusahin kamu, bikin hidup kamu nggak praktis, bikin hidup kamu nggak nyaman, tengah malam telpon kamu, padahal bukan pacar kamu gitu. Terus nangis-nangis cerita, what will be your response gitu? Will you help them? Atau mungkin itu bahkan bukan, atau bahkan bukan itu bukan jadi... Uh, Bukan jawabannya untuk kamu telponan sama dia sampai jam 3 terus kamu besok bolos kerja. Tapi juga exercising your wisdom. Oh ternyata kalau dihadapin sama orang kayak gini, how do I react? Masa reaksi gua dari tahun ke tahun, kalau ada orang nyebelin, gue langsung block akses, uh, block friendship, block Instagram, mute mute story, mute post, terus udah kayak gitu aja. Oh ternyata jangan-jangan selama ini gue ekstrim anaknya, kalau nggak bantuin sampai jadi keset. sampai digunain, sampai gue pahit, itu kan bodoh ya, atau gue tengking semua orang, udah, 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 gak, negatif, 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 positif, oke, okay, gue temenan sama lu aja, no, 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 no. That's, that's, that's not how a community works, you allow people to, to confront with, to confront you, sehingga kamu bisa serve, kamu jadi stop demanding, karena kamu mulai tahu bahwa kayak, oh, Jadwal PW gue bulan ini kurang nyaman ya. Oh tapi ternyata ternyata orang yang lain ada pergumulan. Jadi ya udah I have to take one for the team. Saya yang ambil jadwalnya and that will be okay. Karena kamu berkomunitas, kamu nggak apatis, kamu tahu bahwa kamu care, kamu tahu teman-teman kamu kenapa. Jadi kamu bisa gantiin mereka. Instead kamu jadi orang yang di komunitas enggak pernah eksis enggak pernah baca grup enggak pernah ada datang home terus kamu berharap kamu kamu uh, dengan skill kamu misalkan kamu misalkan PW gitu kamu dengan berharap dengan skill kamu kamu bisa lulus audisi terus setelah lulus kamu kamu lihat ini apaan sih kenapa sih orang telat kenapa sih orang uh, gini orang gitu kenapa sih ada orang tiba-tiba batal dan itu jadi jadi bibit kepahitan dalam diri kamu gitu. Terus kamu ngerasa kayak kenapa sih home kalau di rumah Maryk mulai setengah 8 bukan jam 7, jam 8 gitu. Kenapa gitu? Padahal jelas-jelas kita semua orang kantor ya. <laughs> ada ada home yang tapi iya orang-orang yang apatis gitu kan nggak tahu bahwa ada home yang yang arahannya di usia kuliah, ada home yang pasangan muda, ada home yang profesional gitu. Kamu kamu mulai tahu gitu bahwa kayak oh ternyata Pelayanan tuh kayak gini ya, seru ya ternyata, hey I, I feel happy kemarin capek karena gue bisa gantiin dia because he had something important to do and it's an honor, it's a pleasure. It will only happen if we care for one another. It will only happen kalau kita mau sharpen one another, kalau kita mau confront, eh gue nggak uh, bisa kayak gini. Kalau-kalau kita bisa konfront, saya bisa bilang um, mungkin orang yang saya merasa salah satu yang paling dekat di sini mungkin sama Merrick, tapi saya bisa bilang konfrontasi yang saya miliki sama dia paling banyak justru kalau-kalau bilang kayak uh, salah satu yang paling dekat sama siapa sama Merrick paling banyak paling banyak kena omel dan bergesekan sama siapa sama Merrick and it's not always nice itu it's not always nice Jadi kayak hebat that community. Isenet community kita kita allow mungkin mungkin kita bisa hari ini the renewal of our mind. Timpe <tuk> Tim <tuk> boleh uh, mulai uh, ke sini. Almost done. Kita kita renew our mind today dengan cara obliterating semua semua pemikiran-pemikiran yang 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 benar menurut pandangan kita karena karena Alkitab sendiri berbicara gitu semua orang benar menurut pandangannya masing-masing so how, how do we process our hearts bukan dengan mendenai bukan dengan um, menolak bukan dengan menipu diri kita sendiri banyak dari kita menipu diri kita sendiri bahwa kayak hey this community is not for me this work is not for me this ministry is not for me This relationship is not for me. Berapa banyak dari kita yang pakai sesuatu buat free ticket justification to quit on something, buat buat berhenti berjuang melakukan sesuatu. Hey, hari-hari ini I'm challenging all of us buat 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 lebih dewasa gitu. What if what if comes a day, di mana kamu lagi nggak bisa dengar? It seems that God is silent. It seems. semuanya kamu lagi buntu. What will you do then? Di The answer tuh benar-benar simple gitu kayak God, God is never absent. Tuhan ada di dalam diri kamu cuma terkadang kita menutupi Tuhan dengan pikiran-pikiran kita, kita menutupi Tuhan uh, we allow our worry we allow our anxiety we allow our unhappiness our obsession buat, buat melebihi Suara-suara dari Roh Kudus dalam di dalam hidup kita. So, I want us to all today to to start confessing in our hearts and start repenting, membuka hati di hati kita dengan uh, buat buat Tuhan gitu, buat buat to once again start with God and, and ask God what what do you want in me, what do you want from me, apa yang sekarang Tuhan mau.